1: Atención al volante porque se empieza a complicar a esta hora de la tarde la situación en las carreteras. Una joven de 23 años ha fallecido y otra persona ha resultado herida grave en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad jiennense de La Higuera. El siniestro se ha producido concretamente en la A311 en el punto kilométrico 22, donde dos turismos han colisionado. Además ha impactado un tercer coche, aunque afortunadamente sus ocupantes han resultado ilesos. Y Salvamento Marítimo ha rescatado a cuatro migrantes, todos varones mayores de edad y de origen magrebí estaban a bordo de dos embarcaciones hinchables tipo toy, toy en aguas del Estrecho, ya han sido trasladados al puerto de Algeciras. Les contamos también que en las provincias de Málaga y Almería tres personas han sido detenidas son dos hombres y una mujer a quienes se les atribuye delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal ha sido después de un trabajo conjunto de los mozos de escuadra y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional de Torremolinos y Benalmádena. Y en Sevilla, en la localidad del Viso del Alcor, la Guardia Civil también ha detenido a tres personas, en este caso por robo con violencia en una vivienda y al propietario de la misma por tráfico de drogas, María José Molina. Los agentes acudieron al aviso de varios viandantes que alertaban de que unos encapuchados
2: armados habían entrado en una casa. Cuando llegaron, los ladrones habían escapado, pero tras seguir un rastro localizaron droga en el interior de un vehículo propiedad del dueño de la vivienda. Fran López es portavoz de la Guardia Civil.
3: Entraron en el lugar de los hechos esparcidos por el suelo por restos de cogollo de marihuana y solo fue cuestión de seguir el rastro como si fueran miguitas de pan. Y eso permitió que se encontrara en un vehículo estacionado cerca del lugar una bolsa con 8 kilos de marihuana que estaban envasados al vacío. Uno de los implicados había denunciado la sustracción del vehículo para que no se le relacionara con el delito.
2: Los ladrones se habían llevado bajo amenaza parte de la mercancía en lo que se
1: conoce como vuelco a un narcotraficante. Fueron detenidos días después. Y este domingo vecinos y visitantes de la localidad granadina de Fornes están desmontando ya el árbol de Navidad más singular de la provincia. Se trata de una especie protegida adornada por más de 5.000 piñas piñeras y con la que se quiere concienciar de su valor ambiental. Cuéntanos Luis López.
4: Ubicado en Fornes, el árbol se ha elaborado desde el pasado otoño con la intención de tener un atractivo más en el complejo turístico El Molinillo, en pleno parque natural de Tejeda y Almijara. Hoy toca desmontar su decoración natural que ha contado con permiso medioambiental, ya que la recolección de piñas de pinos está prohibida. Olga Casado es su promotora.
1: Me hacía ilusión de hacer un pino de piña porque estamos dentro del parque natural de la Sierra Tejera, El y Alama. Quería que fuera un pino, algo diferente, que ilusionara y que puedan venir a visitarnos por toda la comarca y parte de Granada.
4: Sus cuatro metros y medio de altura y tres de ancho han supuesto también un mensaje de conciencia ecológica estas Navidades del valor natural de este paraje granadino.
1: Y les recordamos una cita importante para mañana. La ministra de Sanidad ha convocado para este lunes a las comunidades precisamente por la tensión sanitaria que se está viviendo debido al aumento de casos de gripe y COVID tanto en los centros de salud como en los hospitales. Así llegamos a las temperaturas 4 grados en Granada, 6 en Córdoba, 7 en Sevilla y Jaén, 10 grados marcan los termómetros en Cádiz y Huelva, 13 en Málaga y 15 en Almería, Andalucía 1 de la tarde, casi cuatro minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da rosa
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
5: Esta vida es
6: alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son tres días y dos se pasan volando. Levantate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que esta
7: vida está de lujo que... Esta vida está de lujo, levántate todos los días. Con ganas de comerte el mundo, sonríe, canta y baila. Esta vida está de lujo, despierta con alegría y echa a tu vida un pulso. Camina, sueña y
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 7 de enero de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Primer domingo del año. Este año vuela, ¿eh? Este año vuela, todo muy prontito, miércoles de ceniza es ya mismo, ahí a mediados de febrero, empieza la cuaresma, y ya mismo, ya mismo, estamos diciendo Feliz Navidad otra vez. así que, eh, denle a las cosas la importancia que tienen, y vivamos menos cabreados, por favor. Bueno, última hora de paseo será el Tiempo para la Ciencia con José Manuel y Gesmío, con Beatriz García. Tiempo para la gente accesible. Tenemos una invitada de lujo, de excepción, de honor hoy con nosotros. Protagonista de pues, quizás el vídeo más viral de toda la Navidad. Eh, pero tenemos pendiente una receta con nuestro cocinero flamenco, Dani del Toro. Hola del nuevo, Dani.
7: Muy buenas, Pepe. ¿Qué bueno, tal?
0: Vamos Bien, a recordarle ¿no? a los oyentes que, con motivo de nuestra conversación con la gente de Inés Rosales, te habíamos pedido sí. que hicieras algo con las tortas de Inés Rosales. Y, por otro lado, también te el... habíamos pedido que eh, uh -huh. incorporaras, si es posible, el aprovechamiento de esos excedentes navideños que tenemos en la nevera. Yo que sé, algo de carne, algo todo, de, de marisco, algo de cosas que sobran ahí que, antes de
7: tirarlas, las aprovechemos. Todo... Todo es posible, Pepe, todo es posible. Además, como muy bien has hablado con Ana, que te he estado escuchando,
6: uh -huh.
7: eh, es verdad que las que la tortas en el rosales, con la innovación que han metido ellos, se, se prestan muchas cosas, ¿sabes? utilizando como base. Y ahora que han metido los craques, que le llaman ellos, que son, bueno, como yo le llamo también, una especie de regañá con sabores. Uh -huh. Y la verdad que le vienen muy bien. Entonces, utilizando como base la, la, las tortas, las tortas los craques, ¿eh? yo creo que ya hay que cada uno luego en la cocina invente, ¿no? Yo voy a poner tres bases. Y tú me lo has dicho, muchas veces nos sobra. O bien has hecho un pollo asado, un pavo, ¿vale? O has hecho alguna una carne, un redondillo, un lomo, uh -huh. un solomillo uh -huh. o el marisco. Entonces yo te voy a dar tres, no una, sino te voy a dar tres opciones, Pepe. Venga, ¿vale? Con venga, las tortas, venga. Tomo nota. Como base, mira. Tomo nota. Pues si te sobra algún tipo de carne de esta asada, ¿vale? No, no ave, sino cerdo o ternera que hayas utilizado, uh -huh. podemos utilizar como base... Y le vas a meter, por ejemplo, un aguacate fileteado, que ya Ana lo ha comentado, que la, la, la torta quizá más usada es el aguacate y el salmón. O uh -huh. pues algo parecido, pues le vamos a poner un poquito de aguacate a esa torta. Sí. Oye, cualquier torta, ¿eh? Me vale cualquiera. O sea, yo también lo digo, inventemos la de naranja que tú decías, la, la clásica. Eh, eh, juguemos también con el dulce y el salado. Entonces, le vas a poner un poquito de aguacate. Uh -huh. eh, le vas a poner la carne desmenuz desmenuzada. Si tiene un poco de salsa, yo recomiendo que la mezcléis en un bol con esa salsa que os ha sobrado, para que le deis untuosidad ¿Vale? Unos tomatitos cherry que lo vas a cortar a, a trocitos encima de la carne, cebollita morada, un poquito de aceite de oliva y vamos que nos vamos. Eso es una tosta para un aperitivo espectacular. Wow. Buenísimo. Mm -hmm. <risa> Segunda opción, vámonos con, el, con la tan famosa que tú sabes que yo la uso mucho, la, la air fryer o, o la, <risa> la freidora de aire. Vamos sí, sí. a hacer una pizza con un pollo, por ejemplo. Nos ha sobrado un pollo, un pollo asado, un pavo. Pues vamos a coger salsa barbacoa, vamos a mezclar esa carne desmenuzada en, en, un, en un bol, ¿vale? Y sobre la torta vamos a poner esa carne, un poquito de, de mozzarella, por ejemplo, vais a poner mozzarella, un poquito de orégano, chorreoncito de aceite de oliva, metéis en el air fryer hasta que el queso se funda y tienes una especie de pizza vale como base la torta y la torta o en la air fryer no se
0: estropea no se...? no
7: no no, no sé qué no se nos va a quedar se nos va a quedar bien, se a nos va a quedar bien porque al final la torta está horneada ah, y no le vamos a meter veda al revés lo que vamos a hacer es que la vamos a, a crujir por eso digo que también la saques en cuanto veas que el, que el horno o sea que el, que el queso ha fundido uh -huh. vale pues ya la saque y te la y te la come ah, es qué espectacular bueno. y, la opción, y 3? la opción la opción 3 de marisco por ejemplo con los crackers va a venir muy bien y lo que vamos a hacer, picamos muy bien el, el marisco que te haya sobrado incluso yo me lo mezclaría, oye, que te ha sobrado eh, gamba, langostino, alguna boca, ¿vale? algún eh, Oye, lo mezcla haces un picadillo con cebolla, tomate y, y pimiento, lo aliñas lo colocas encima de la torta y vamos, que nos vamos. Sencillo, fácil y rico. es una especie
0: de, de, de pipirigaña o algo así, ¿no?
7: Claro, hace una pipirrana una, y, y, oye, hace una liña, un aliño, un salpicón de marisco, uh -huh. lo pones encima de las tortas y, y listo, y te, lo, y te lo vas tomando tú mismo como aperitivo. Qué bueno. Aquí la cuestión es inventar, Pepe, darle vuelta un poco a la cabeza con lo que te haya sobrado y, sí. y, lo, y ya está, o sea, que no hay más. Que, sí. que mezclar sabores, que, que vayan bien y listo, con un buen vino nuestro, yo,
0: magnífico, magnífico, ¿eh? pues ya hay tres opciones ahí para aprovechar los excedentes de, de la Navidad y además de una manera original aprovechando la, eh, las, las tortas de las claro. Dani, te deseo un feliz año querido eh,
7: igualmente feliz año y como tú decías antes feliz Navidad que esto está aquí ya ¿eh?
0: adiós bonito mío adiós, adiós.
7: venga, un abrazo
0: Hola Beatriz García Reyes, buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo
0: está nuestra mujer de la accesibilidad?
2: Aquí estamos en la lucha de 2024 ya <risa>
0: Bueno, ¿los Reyes se han portado bien? Divinamente ¿Sí? Sí Muy sí. bien, ¿qué te han traído?
2: Pues mira, me han traído un montón de cosas, me han traído. Yo pedí que no fuera nada material, pero me han traído un poquito de cosas. Me han traído un masaje para todo el cuerpo de una hora y
0: media. ¿eh? Bueno, bueno, eso lo ha hecho, lo ha, lo ha dicho Beatriz tocándose ella todo su cuerpo, ahí como disfrutándolo ya, ¿sabes? Ya que.
2: Otro craneal de media hora. Anda. Después un traje de chaqueta ideal, así como esto, cosa que yo no me compro en la vida, pero <risa> los reyes saben que, que hay que tenerlo ahí de fondo de armario. Y un cuadro muy bonito de una pintora que se llama Lucía Ortiz Pul. Ah,
0: qué bien, qué bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en el tiempo accesible?
2: Pues mira, vamos a hablar de turismo accesible de la mano de José Manuel Lastra Pizcazo, que es el director general de Viajes Triana. Y también, por otro lado, vamos a hacer un pequeño comentario de, del braille, por que el pasado día 4 de enero se celebró el Día Internacional. Ah,
0: mira qué bien. Hola, José Manuel, ¡hijes mío!
3: Hola Pepe, hola Beatriz ¿Cómo tal? estás tú? Muy bien, muy bien ¿Tú cómo has pasado con tu
0: nueva dieta a las navidades? Yo
3: bien, bien ¿Eh? Restringiéndome, restringiéndome mucho Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada No se ha caído el mundo ni nada ¿Los reyes se aportaron bien? Se han portado muy bien, se han portado muy bien
0: ¿Han traído alguna varita mágica? Me han
3: traído una baraja <risa> de cartas mágicas sí, Ah, sí, no me digas Sí, oh,
0: sí ¿La vas a estrenar hoy aquí? Hoy no, porque yes.
3: aún, aún la tengo que ensayar un poquito Aún le tengo que dar un poco de caña Bueno, pero vamos a hacer magia, ¿no? Obviamente sí, vamos yeah. a hacer magia Ha traído para ver eh, vuestros poderes mágicos de este año, que yo creo que vienen... Tenéis ahora, a... año nuevo, poderes mágicos nuevos y tenéis estos poderes.
0: En el tiempo para la ciencia, ¿de qué vamos a hablar?
3: Hoy vamos a hablar de una nueva nave espacial para llegar a la Luna. Anda. De un gen del trigo que hace que el trigo sea más nutritivo y del
0: infinito. Del infinito
3: y más allá. Solo del infinito, pero también más allá.
0: Bueno, hasta el infinito y más allá va a llegar nuestra siguiente invitada.
6: Mentiras de papel sobre mi piel, yo ya te borré de mi mente, sabes que me excusa ya sé, lo teníamos pendiente, me dañaste arrancando el papel de la actuación de demente. Bueno, me de
0: seguro, José Manuel Iges y Beatriz García, habéis visto ese vídeo eh, que se ha convertido en, en viral, eh, en el que de manera espontánea, India Martínez que está paseando por el centro de Sevilla ve a una artista cantando en la calle una canción suya y ella se graba eh, ella no alguien que la acompaña le graba a ella cómo se va acercando a esta artista le quita el micrófono literalmente de la mano y se pone a cantar con ella
2: lo hemos visto. yo lo he visto y, me, y se me pusieron los, pelo, los pelos de punta vamos. ¿Tú lo viste, José
0: Manuel? Pues, la, no. no, bueno, no pasa nada Todo, no, pasa Es que nada. las
3: redes sociales me tienen un poco
0: desconectado <risa> hace bien, hace bien La verdad es que yo supe de esto eh, porque lo escuché aquí a Beatriz eh, eh, Rodríguez en la mañana de, de Andalucía y entonces fue cuando la curiosidad me despertó el meterme en, en las redes y verlo. La verdad que fue un momento muy emotivo, ¿no?
2: Es una pasada, vamos, que, que tú estés cantando un tema y de repente la cantante del tema en medio de la calle se ponga a cantar, bueno, que te quite el micrófono y se ponga a cantar ella y después dice, bueno, venga, vamos a cantar los dos últimos. Claro, o
0: sea, porque esto es un cúmulo de, de, de coincidencias, ¿no? Sí. Todas hermosas. Primero, una artista que está cantando en la calle. No va a estar todo el día cantando en la calle, cantará solo de vez en cuando. Eh, que de todo el repertorio que tenga, en ese momento preciso eh, cantara, porque ya no sabía que por ahí estaba India Martínez, claro, eh, una canción de India, que India pasara por ahí y que tuviera el detalle de cantar con ella. Bueno, Un
2: regalazo de Reyes, no, pues, eh.
0: Ya te digo. Bueno, pues. La... Deseando ver el vídeo ya. ya.
2: <risa> Ahora mismo lo pongo.
0: La protagonista de este vídeo es Rosa Valdivia, que hoy está con nosotros. Hola Rosa, buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, todavía superando el momento <risa>
0: porque ¿tú, ¿Tú no habías visto a, a India o sí lo habías visto?
8: Es que resulta que yo estaba cantando en otro lado Pero había <risa> muchísima gente Y la policía amablemente me dijo que no podía estar ahí Porque se estaba parando mucha gente entonces había como 50 personas para y por eso me tuve que cambiar de sitio Y ella me había hecho así con el dedo para arriba como diciendo pero pues yo no me había fijado en su cara Y yo me cambié a un sitio donde estaba mucho menos aglomerado Y ahí fue cuando ella me vio de nuevo cantando su canción
6: ah, O sea, fue
8: coincidencia más coincidencia Yo, la, yo wow. me encontré con ella dos veces Qué
0: pasada, vamos bueno, hoy eres nuestra estrella invitada eh, eh, queremos disfrutarte Queremos conocer tu historia Queremos escucharte, has venido con tu guitarra eh, Y queremos que estés con nosotros Así que tú no tienes prisa por irte, ¿verdad?
8: No, yo estoy muy a gusto
0: ¿Te gusta la ciencia? Sí, eh, eh, claro, claro Hablemos me gusta. de ciencia la gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka La gallina cocorocó La gallina dijo eureka El eureka de la semana con José Manuel Iges La noticia científica de la semana, ¿cuál es? Se prueba el primer
3: ascensor para utilizar en la luna noticia del 2 de enero
0: el primer ascensor Bueno,
3: vamos a para hablar usar en la luna le llaman ascensor voy a explicar un poco porque no es tanto un ascensor como pensamos que es científicos de la nasa están desarrollando los primeros los instrumentos necesarios para crear ojo que el objetivo es crear la primera base lunar permanente en la luna ese es el objetivo a largo plazo y o sea, que haya gente ahí viviendo pues como está viviendo yo que sé eh, en cualquier en cualquier ciudad de españa pues ahí uh -huh. ¿Y qué han desarrollado ahora? Pues una cosa que se llama el Space X Spaceship Elevator, que ¿No? es un ascensor, pero no. realmente es una nave espacial. Es una nave espacial que permite a los astronautas ir de, en, en órbita, va a estar eh, alrededor de la Luna, va a estar la nave Orión, van a coger a los astronautas de la nave Orión, el Spaceship X, el Space, este, eh, la este, la ascensor, vamos, cogerá a los astronautas y les llevará a la Luna. Y lo bueno que tiene este ascensor es que tiene, eh, puedes vivir ahí durante una semana. Que eso es muchísimo tiempo. Pensemos que Neil Armstrong, cuando la nave Columbia aterrizó en la Luna, solo pudo estar ahí 20 horas. Y entonces hemos multiplicado por 7 prácticamente el tiempo que podemos estar en la Luna para ir construyendo esta 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 base permanente lunar que ya ya tiene un horizonte de, de dentro
0: de una Pero décadas. el objetivo de esa base es que la gente viva y... Sí, sí,
3: que se, que se, que se viva. Veces, que voy a vivir a la Luna. bueno sobre todo por motivos científicos, pero que haya una base permanente, porque claro, esto también tiene una cuestión política, que es que, bueno, la luna... Si no hay
0: piscina ni playa... Bueno, las habrá. Ni súper, ni súper.
3: Cuando tengamos la base en la luna, habrá de todo. Habrá piscina, playa, vistas a la Tierra, Habrá de todo. Y la única cosa, y además ya lo han probado dos astronautas, una de ellas es la capitana de la misión Nicole Mann, que es una mujer, y dos Wills han participado y han dicho que el ascensor funciona de maravilla. Noticia del 2 de enero.
0: Ay, Dios mío. Decía... Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, ¿no? ¿Quién decía eso? Anos. No lo sé. Ah, yo lo decía. Pero vamos. Bueno. Es verdad. Ahora te diré quién lo decía. El Ole de la Semana, que es la noticia científica andaluza de la semana.
3: Sí, se identifica el gen que da color al trigo y lo hace más nutritivo. Científicos del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba y el Instituto de la Grasa de Sevilla... Han identificado los marcadores genéticos que contribuyen a preservar el color del grano de trigo y a que conserve sus propiedades nutricionales. ¿Por qué esto es muy importante? Bueno, eh, hay una cosa que se llama el bancos de germoplasma. ¿Me se lo digo bien? Que son bancos de semillas antiguas. Antiguamente el trigo era mucho más nutritivo del que es ahora. Eh, y entonces tenemos semillas ahí guardadas que hacen que el trigo sea más nutritivo. ¿Por qué se usa la variedad actual y no las antiguas? Porque la variedad actual es más productiva, produce más y hace que vendamos más o que haya más trigo para más personas. ¿Qué pasa? Al poder identificar este gen, podemos implantar este gen que hace que el trigo sea más nutritivo en los genes más productivos y tener un super supertrigo poder plantarlo y hacer un trigo que sea productivo y nutritivo. El gen tiene nombre de androide de la guerra de la galaxia, que es XAT7A1, no que no nos dirá nada, pero es el gen. Pues no. Y bueno, ya lo han desenmascarado y el próximo paso es poder hacer un trigo que sea maravilloso, con un color fantástico y nutritivo a tope. Es decir, bravo por estos científicos de Córdoba y Sevilla. Sí,
0: señor. Eh, la frase de Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad Es una frase de la verbena de la paloma De la zarzuela Yo sabía que alguien la decía eh, Una y 20 Enseguida, Rosa Valdivia
5: Gente de Andalucía Con da Rosa Si nos escuchas ya debes saber que durante la Edad Media, el rey solía invitar a beber de su propia copa de vino al súbdito que más destacara en el campo de batalla. Era el campeón.
0: Y hoy, el campeón sigue peleando por la copa del rey. Pero además, si gana, después se queda con ella.
5: Y este domingo continúan los 16 avos de la Copa del Rey. Desde el estadio de Amalata, Racing de Ferrol, Sevilla Fútbol Club. Y en el estadio de La Rosaleda, Málaga, Real Sociedad.
0: Vívelo en directo con la radio de Andalucía. En la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la
5: tarde, con Jesús Márquez. Contigo somos más canal en su radio. Contigo somos más Andalucía. Querido
0: público, querida parroquia, apuren como puedan lo que queda de descanso si es que
4: algo queda, porque este próximo lunes, 8 de enero... Les espero.
5: La mañana de
4: Andalucía con Jesús Vigor. Una cosa más satisfactoria que ver un y pico mensaje diciendo no puedo parar de llorar, me he emocionado. La verdad es que han merecido la pena. Quiero que afrontemos el año con toda la fuerza
0: y el ánimo. Así la travesía se nos hará
1: más liviana. Es importante que se vean, que hablen. Hay asuntos muy importantes sobre la mesa. Deseando
0: la... volver, como siempre, a las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: Contigo
5: somos Más Canal Sur Radio. Contigo somos más, Andalucía.
6: He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más.
0: Bueno, esta es eh, la canción 90 minutos. Creo que esta, si no me equivoco, es la que estabas cantando, ¿no? Rosa. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Y en ese momento apareció India Martínez. Y eh, lo que yo creo que es un detallazo, ¿no? Porque... Eh, eh,
8: pues, pues sí. ¿Ella sí. te
0: ha compartido en todas sus redes?
8: Hombre, cuando eres un artista consolidado y te das el tiempo para compartirlo en todas tus redes sociales... Obviamente eso no lo hace cualquiera uh
6: -huh.
8: Y estoy segura de que canta en la calle en muchísimos sitios En Lanzarote, en Barcelona, en Holanda, en Londres Y a lo mejor me ha visto alguien con seguidores y no me ha compartido Quiero decir, que es bonito Es
0: bonito, es bonito sí. Bueno, Rosa Valdivia, ¿quién es?
8: Pues soy una artista de Algeciras Que llevo, mis padres todos son músicos Mis tíos, digamos que llevo la música desde muy pequeñita uh -huh. Y pues que quiero decidir empezar a sacar música Lo que pasa que es un proceso un poco complejo Porque con la cantidad de gente que tiene acceso A subir música hoy en día Que se pone autotune Y que no tengo ningún problema con ello Pero que hay tanta gente ya que puede cantar Que se hace muy complicado
0: <risa> ¿Está bien decir que eres una artista callejera?
8: A ver Sí, no, porque canto en todos lados, o sea, si me das una boda, un hotel, un evento, un restaurante y cuando no tengo nada canto en la calle Que me parece también una forma muy bonita de conocer gente y de soltar mis nervios un poco, que siempre ha sido mi problema
0: ¿En la calle cómo cantas? ¿Tienes un altavoz? Tienes un... Tengo un altavoz y uh -huh. un
8: micrófono y a veces me pongo con la guitarra y si no con con los karaoke y ya
0: está. Bueno, y cuando <risa> y, y tú eres un artista que se puede contratar, la gente te, te llama claro, claro. que cantes
8: y Sí, 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 yo canto en todos lados y cuando no en la calle. Ajá. Lo C que sea
0: ¿Cómo, ¿Cómo sabe la gente Cómo puede acercarse La gente a ti A través de redes sociales A través de
8: redes sociales Este programa
0: da mucha suerte Y mañana No, no vas a tener <risas> agenda ya, ya
8: Ojalá Ojalá Mi Instagram <risas> es Rosa Valdivia Pero con dos A Rollo Rosa A Valdivia
0: Rosa A Valdivia
8: Con V las dos Sí Ese uh -huh. es mi Instagram Así wow. que cualquier cosa sí.
0: Y, <risas> y, y tengo... ahí se te contacta Y ya sí. está ¿No? Oye, ¿te podemos escuchar algo o no?
8: Sí, yo había traído una canción que va a salir el 25 de enero Ajá. Con mi productor de Málaga que se llama Café uh -huh. Y he pensado tocar un poquito Venga,
0: pues yo estoy deseando escucharte En <ríe> sí. directo Rosa Valdivia en Canal Surradia
8: Venga, vámonos ¿Esto sonará? ¿Sí? Sí
0: Más nos vale
6: <ríe> Voy ah. No importa lo que digan mis palabras, ha pasado el tiempo, no me miras a la cara, todo lo que vivimos ahora siento que se escapa, si ya lo he dicho todo, pero a ti no te importaba. Para la calma huye, aunque le bese los pies, me cansé de lo de siempre y ya no tengo tu sed. La luna me mira y lamenta la mala manera que tuvo tu piel, pensando en tu beso de hielo, besos que un día se va a tener. Anda niño, no me llores, que aguantado tus temores, y ahora sé cómo te pones, cómo te pones, cómo te pones, y anda niño. Cómo te pones, cómo te pones, cómo te pones.
0: ¿Cómo te pones? Este es el título de la canción, ¿no? ¿Esta es tuya?
8: Sí, esta es mía.
0: Ajá. ¿Cuando cantas fuera, cuando, cuando cantas por ahí, en la calle o en algún hotel o donde sea, cantas tus propias canciones? No,
8: todavía no. no <risa> ¿Y ¿todavía? Canciones conocidas.
0: Bueno, y no hace meter un ir colando poco a poco las tuyas ahí por, por probar a ver si gustan a ver si
8: no es que los sitios que está trabajando son por ejemplo en Lanzarote que estuve trabajando en muchos sitios diferentes uh -huh. son canciones que le gustan a los extranjeros canciones en inglés todo me piden en inglés entonces es complicado uh -huh. pronto cantaré mis canciones hombre,
0: yo sé que sí hombre, hombre seguro <risa> ahora cómo las lanzas pues tienes compañía discográfica alguien que...
8: no no de momento no tengo una uh -huh. distribuidora que es Discover y a través de ahí pues voy soltando canciones
0: Ajá, en redes sociales y Sí, hecho. sí,
8: paré, paré mucho porque no estaba motivada Y era mucho dinero
0: uh -huh. Porque tenía
8: que invertir Pero ahora ya que he ahorrado y eso Me voy a poner a tope <risa> Tengo 14 canciones para sacar ya este año O sea que voy, bam, bam, bam
0: Pero de momento no ha sacado ninguna
8: Sí, tengo canciones en Spotify pero son de hace un año y medio No año. tiene nada que ver con lo que voy a sacar ahora Vale Otra rosa diferente
0: O sea que es un estilo... Digamos que rosa renace Sí ¿Oh? Sí uh -huh. Se eh, conoce
8: a sí misma más bien
0: ¿Cuándo lanzas la primera?
8: <risa> el 25 de enero
0: 25 de enero
8: Y la siguiente el 12 de febrero Y ya voy a tope
0: Vale, vamos a hacer una cosa Porque nosotros tenemos nuestra responsabilidad en, en, en estas cosas 25 de enero es jueves Sí Vale, bueno, nosotros tenemos programa los fines de semana Yo te prometo que el día 27, que es el sábado inmediatamente después Pinchamos, ¿cuál es la canción que va a sonar? ¿La primera?
6: Esta, ¿Esta? ¿Cómo, ¿cómo te, te pones? pones? Vale, Esa.
0: bueno, entonces la estamos estrenando aquí en Primicia sí, sí, sí. Monde Dale, Yelu, que suene, ¿vale?
6: niño, no me llores,
8: no sé cómo te pone, cómo te pone, cómo te pone.
6: Año niño, no me llore cantando, tú te amores, que yo sé...
0: Pero aquí hay autotune, ¿no?
8: Aquí un poquito. Hay un poquito. ¿eh? Es que ya hoy en día el oído humano está acostumbrado, si no cómo le pones pone, pone, suena raro. ¿Cómo te
0: pone? Hoy me suena muy bien la que canta aquí. Sí, muy sí. Sin autotune. Sí, de ¿verdad? <risa> me, me, me estoy apuntando.
8: No me queda muy bien el autotúnel, la verdad. A mí no me gusta,
6: pero
0: hay que ponerlo. ¿Cómo te pones de rosa Valdivia eh, pinchar?
8: Con eh. mi producto que se llama Café, muy importante. Que ¿Eh? mi niño es un máquina y se lo curra también mucho.
0: ¿Café se llama? Sí, Café. Uh
8: -huh.
0: El... El, eh, t -t todas las canciones que vas a sacar son canciones tuyas, composiciones, sí. composiciones tuyas. Sí, sí, uh -huh. todas, todas. ¿Todas con autotune?
8: Ah, <risa> un poquito. <risa> <risa> pero es ese, que está acostumbrado. Todos los artistas que vas a escuchar, todos uh -huh. tienen un poco.
0: Ya. Oye, eh, has ha, ha visto, has experimentado que en tus redes, a raíz del vídeo con India Martínez te hayan subido yeah, los seguidores sí. y todo eso, ¿sí?
8: Sí, por lo menos me han subido hoy en día la gente es muy floja a la hora de seguir
0: eso es verdad, <risa> yo la
8: primera pero me han subido como 12.000 en dices? Instagram y sigue subiendo, o sea, esto wow. fue hace seis días y siguen subiendo o sea que uh -huh. me ha servido un montón para ahora sacar mi música Claro, sí, claro que, que sí, sí.
0: Y, y, ¿Te ha dado su teléfono India Martínez o, o algo como para...? El
8: teléfono de su hermano
0: Ah, bueno. He hablado
8: con, por el teléfono de su hermano.
0: Uh -huh. Y más
8: seguido está Instagram ella. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno.
0: ¿Te imaginas hacer alguna canción, pero ya grabada bien, y a dúo con ella?
8: Sería maravilloso. Uh -huh. A mí, con que me invite a un concierto, yo le hago los coros y veo la experiencia, yo encantada.
0: Qué bien, <risa> qué bien, qué bien. ¿Con quién te gustaría hacer dúos?
8: Guau, wow, Muchísima gente, no sabría decirte. Uh -huh. No sabría decirte la verdad.
0: ¿Cuáles son tus artistas de referencia?
8: Guau wow. Es que te puedo decir una lista inmensa. Leona Lewis, Beyoncé, Vanessa Martín, eh, Zahara, que es preciosa esa chica, la voz que tiene. Sí. Luego muchas artistas que están ahora, son nuevas como Samurai. No sé, son muchísimas. Verle la aguilera. No sé, te puedo hacer una lista gigante.
0: Oye, ¿me regalas otra cosita?
8: ¿Qué quieres que te regale?
0: Pues un trocito de cosas tuyas. Quiero de, escucharte a ti.
8: ¿De cosas mías? Sí. O, o te puedo cantar un poquito de la digna Martínez ¿eh?
0: ¿Quieres cantar un poquito de 90 minutos?
8: Sí, es que yo ahora para pa cantarte una mía me voy a poner nerviosa <risa> <risa> Porque no me prepara preparado <risa> otra
0: <risa> Bueno, bueno, pues luego quiero pedirte alguna... Bueno, venga, ahora un poquito de 90 minutos, venga
6: Venga, venga. Ofu. Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Haces que se me vayan mis sudas sobre ti Te acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar que me hace sentir y he abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más y aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo insistiendo en que me vuelvas a buscar 90 minutos no puede orar mm. el amor. Ya
0: está. <risa> 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 ya no ya la hemos cogido la traición totalmente.
6: Total, eso no se hace. <risa>
0: Porque tú cuando Cuando cantas por ahí, tú llevas tus músicas pregrabadas y, sí,
6: sí, todo, y eso. Todo,
0: ¿no? todo,
8: uh -huh. todo preparado.
0: Muy bien. Oye, y, y de momento banda y eso tienes, ¿no? Eso
8: tengo mis músicos uh -huh. eh, para bodas y, y cosas que me los piden pero no una banda como tal uh -huh.
0: ¿Te, ganas ya, la, ¿no? te ganas la vida con la música
8: sí sí ahora uh -huh. mismo sí. sí sí
0: dónde vives ¿En, vives en algeciras vives en pues, sevilla ¿Dónde?
8: entre sevilla lanzarote algeciras málaga o sea voy wow. a todos lados tengo mi casa en algeciras y en sevilla viven mis padres uh -huh. pero Estoy todo el rato para allá, para acá, para allá, para
0: acá ¿Y dónde te llamen?
8: Dónde me llamen también
0: Rosa A. Valdivia Sí, está bien ¿Eh? Con dos A's Rosa A. Valdivia Con dos A's y con V en Instagram Sí eh, Abierta contratación, ¿no? Total Que se solía decir Antiguamente sí, sí, los sí. artistas se, se anunciaban y decían Gira... Bueno, <risa> abierta contratación
5: Total, sí Qué
0: sí, bien, sí. qué bien Oye, eh, ¿sabes qué pasa? Sí. A mí me encanta escucharte sin autotune, ¿eh? te lo digo <risa> Muchas
5: gracias
0: eh, Y me parece que tienes personalidad me parece que tienes una voz singular ¿no? Yo eh, creo que to en todo en la vida, ¿eh? en todo lo que, lo que se haga eh, Uno tiene que tener un estilo, tiene que tener una personalidad Una identidad que sí. fácilmente sea reconocible ah mira esta es Rosa ¿no? cuando te tienen que decir quién es el artista que está cantando por muy conocido que sea porque se parece a mil artistas más mm. no hay no hay identidad y yo creo que tú la tienes
8: tiene sus pros y sus contras ¿eh? porque sabes qué pasa? Eh, yo soy hiperactiva soy un poquito nerviosa entonces estoy todavía luchando con mis nervios y tengo una voz que tiene un vibrato que cuando me pongo nerviosa parezco una cabra Y no hay broma Entonces, ¿qué pasa? En todos los casting Llego a la casting final Y en el casting final El vibrato hace bruto Y ya no hay
0: rosa. Así que... Se desmelena, ¿no? Se desmelena Ya, bueno Pero también forma parte de la mira un artista con mucho vibrato Es José Manuel Soto
6: sí, sí,
0: Yo, Con mucho vibrato Y, sí, y digamos sí. que no le ha ido mal no En, no, no. en, en su vida Hay más casos pero me parece una cosa Que bien aprovechada Bien educada Es bonito A mí sí, me sí. ha encantado De verdad te lo digo ¿eh? No porque Gracias. estés delante Pero me ha, me ha gustado mucho escucharte. Me va
8: a poner roja
0: ¿Eh? No Lo que quiero es Que cuando triunfes
8: me acuerdo, Yo me acuerdo de vosotros ¿Sí? Eso ahí Donde tú
0: estás sentada Ahí me lo han dicho no sé cuántos artistas. Sí. Y luego no cogen el teléfono.
5: Ay, qué ver.
0: Y luego ya, no, en el peor de, en el mejor de los casos habla con mi manager. Y todo Ay,
8: no, yo paso ah. soy humilde. Bueno, Creo bueno. que si algún día consigo dedicarme a esto modo más profesional, yo soy humilde.
0: Bueno, pues espero que lo siga haciendo sí. y espero de corazón que triunfes, que te vaya muy bonito que yo creo que la Navidad y los Reyes Magos mm, se han portado muy han bien portado contigo, muy ¿no? Bien, eh? sí, Para sí. empezar el año está muy bien, está muchas, muy bien. Y muchas
8: Entonces, gracias por
6: invitarme. No,
0: a ti por venir. <risa> te deseo lo mejor, Rosa. Aquí tienes unos amigos <risa> y si quieres, pues nos vamos llamando cada vez que vayas a sacar un tema nuevo.
6: Pues me encanta. Me
0: lo dice Pepe, el que sale el nuevo, <risa> pónmelo en la radio y yo te lo pongo, ¿vale?
8: Yo encantada, muchas gracias. Que
0: te vaya, que te vaya muy bonito de corazón, Rosa.
6: Igualmente. Un besito, un besito. <risa>
0: Es Rosa Valdivia Ya sabéis, para las redes sociales En Instagram Rosa A Valdivia Con dos A es Rosa A Valdivia Y escrito con V Para lo que queráis Lo que queráis en música Si queréis un pollo asado Os llamáis a otro lado Venga, vamos con más ciencia Hoy de qué nos
3: vamos a enterar, hijes mío. Pues de qué es el infinito, ¿no? Eh, el infinito, algo que hemos representado, que se representa con un 8 tumbao, eso lo conocemos todos Pero primero, ¿de dónde viene eso, no? Y cómo se define matemáticamente Ese ocho tumbao no se sabe de dónde viene Hay gente que dice que viene del uruboros No sabéis lo que es esa serpiente que se muerde la cola a sí misma y que representa como, ¿Sí? como el infinito, el ciclo que era para los griegos o también hay gente que dice que viene de la lemiscata que eso sí que sabemos los matemáticos qué es, que es una, es una figura geométrica, matemática, que tiene forma de ocho tumbado y que representaba en el Renacimiento la unión entre Dios y el hombre. ¿no? Uh -huh. Todas estas es cosas místicas. ¿Pero qué es el infinito? ¿Qué es el infinito? Bueno, el infinito en matemáticas tiene muchas definiciones, quizá una muy es un número que es más grande que cualquier número que te puedas imaginar. Eso sería la definición. Tú te imaginas un número muy grande, yo que sé, 5 trillones de trillones de trillones, yo que sea, pues el infinito es más grande. Es más grande. Esa es la definición. Y con esa definición hace que el infinito, por ejemplo, se pueda sumar. Tú coges el infinito y le sumas 5 y ¿qué te queda? Pues infinito, porque como es más grande que todo, <risa> aunque le sumes 5, pues es más grande que, que eso, ¿no? Es decir, sigue siendo infinito. O lo multiplicas por 2 el infinito, que tienes? Pues infinito. Sí, se sí, puede infinito. multiplicar. Pero el infinito en matemáticas tiene un archienemigo, como los superhéroes, tiene un supervillano que es el cero. Tú no puedes multiplicar infinito por cero porque el cero es la nada. Y Infinito es el todo, tú lo multiplicas y es como... Y queda cero. Y no. ¿No? Cero, cero por infinito no se sabe lo que da. Ah, no? ¿no? Porque claro, el cero es nada, el infinito es todo. Y, y, y quedan ahí luchando y, y no está definido. No está pero bien. si cualquier
2: número que tú multiplicas por cero es Menos cero, el,
3: ¿no? Pero el infinito es especial, no es cualquier número, es un infinito. <risa> pues es un agujero negro de, Es un infinito, la ciencia, infinito tal. Y hay otra cosa también muy curiosa, es que el infinito también sirve para contar, ¿no? Es decir, los números sirven para contar, y sé cuántas personas hay aquí ahora mismo. Ahora mismo hay cinco personas, bueno, pues son cinco. Pero el infinito también, si dices, es que hay cosas, conjuntos de cosas que tienen infinitas cosas, ¿no? Y un matemático a principios del siglo XX descubrió que había diferentes tipos de infinito. Y esto es una locura. Vio que había conjuntos que tenían infinitas cosas y había conjuntos que tenían también infinitas cosas, pero muchas más cosas que las otras infinitas. Parece un trabalenguas, pero es así. Y este matemático, esto es tanta locura que este matemático se llamaba Cantor y se volvió loco, de verdad. Se volvió loco pensando en el infinito. Y acabó en un psiquiátrico y tal, pero revolucionó las matemáticas con sus descubrimientos de diferentes tipos de infinito y ahí os lo dejo. Estudiar tanto no es bueno. Eh, La ¿verdad? magia del infinito, o pensar tanto en el infinito, es mejor pensar en el 5, en el 6, o en el 69, yo qué sé. Número, <risa> números
0: normales. A ver, que nos escribe un profesor, ¿eh? que dice, lo más impropio y subjetivo de las ciencias es el infinito. Las indeterminaciones del infinito y el cero. Para una hormiga, llegar al final de la calle puede ser el infinito. ¿O no? Porque hay infinitos infinitos.
3: Oh, eso está muy bien dicho. Claro. ¿Quién ha sido? ¿Cómo? Julio Vera. Pues Julio Vera, muy bien dicho. Creo que lo ha definido mejor que yo. <risa> <risa> Bravo, Julio Vera. En Canal Sur Radio,
5: gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.
0: Luego seguimos con la ciencia, hay magia, tenemos hay magia, magia hoy. Hay magia, hay sí, sí. magia, mm. eh, Hoy, eh, nuestro tiempo para la accesibilidad con Beatriz García Reyes, experta consultora en Everyone Consultores. Vamos a hablar de turismo accesible eh, desde la perspectiva de las agencias de viaje. ¿Por qué hacemos esto, Beatriz?
2: Pues mira, Pepe, porque las agencias de viajes son los intermediarios entre el cliente y la empresa que presta el servicio y, y bueno, sus profesionales tienen tres funciones que son fundamentales. Una uh -huh. es la asesora, otra es la mediadora y otra es la productora. La asesora es, eh, se encargan de, de informar al cliente y asesorarlo dependiendo de, la, de las necesidades que, que estos tengan, ¿no? Y, y entonces para ello tienen que contar con unas buenas fuentes de información, uh -huh. una infraestructura empresarial adecuada y un equipo empres eh, profesional que sea competitivo. La mediadora, ¿qué es lo que hace? Pues gestionan o negocian pues, las reservas entre el cliente y el prestatario uh -huh. de servicio, el hotel o el restaurante, lo que sea. Y la productora, dependiendo del tamaño de, o del tipo de agencia de viaje que sea, pues pueden diseñar y comercializar eh, distintos productos turísticos, como por ejemplo puede ser un todo incluido a Canadá. Es
0: lo que hace Rosa Valdivia cuando va allí a cantar. <risa> <risa> que oye que lo de la agencia de viaje que hay mucha gente que ya no quieren agencia de viaje que se las buscan por internet y hacen estas cosas. Pero yo, yo pero, soy de agencia. Pero, eh. yo pero,
2: claro, claro, claro. Mira, yo tengo una experiencia importantísima. Yo mandé a mi hija a Estados Unidos a estudiar uh -huh. y, y saqué eh, su vuelo por una agencia de viaje. Mi hija le cogió la pandemia en Estados Unidos. Uh. Pues me llamaron Estaba todo cerrado De la agencia de viajes Con la que yo contraté Preocupándose por mi hija Porque era una menor claro. Y me resolvieron Absolutamente todo claro. Si yo llego a hacer eso Directamente con la Con la empresa Con la aer aerolínea es que mmm, vamos les daba no, no, pero, igual que les daba lo mismo claro, vamos que claro. no entonces ellos están ahí son unos no, profesionales pero y te asesora, que, sí. que está muy bien
0: que y todo esto está muy bien pero que oye que cuando pones delante de un profesional que dice Hombre. oye quiero hacer mmm, un viaje no sé cuál es el destino que quiero pero quiero hacer un viaje con mi mujer yo qué sé para relajarme o para divertirme o para eh, cultural o que te asesora que te, claro
2: ad además yo yo estudio turismo entonces yo soy una firme defensora de esto Antiguamente no se cobraba por la función asesora uh -huh. Pero ya hoy en día, evidentemente, como hay tantos servicios que ya no gestionan directamente Como antiguamente la agencia de viajes Tú sacabas un billete de a, tren y tenías que irte a una agencia de viajes La compañía le daba una comisión, evidentemente, a la agencia Eso ya no pasa, tú te lo sacas Entonces las comisiones que van sacando y de lo que iban viviendo las agencias de viajes pues, Han tenido que reinventarse. Claro, ¿no? claro, sí. claro, claro. Eh, ha sido una, una etapa muy dura para ellos. Pero bueno, es superviviente. Entonces, todas estas funciones son importantísimas para ti y para mí. Pero... Para una persona que tiene discapacidad es mucho, mucho más, más importante, claro. ¿no? Tienen que, mm. eh, además tiene que tener unos agentes que que mm. conoce perfectamente el servicio y sepan si realmente son accesibles o no lo son. Mm -hmm. Porque ya sabemos que en el mundo del turismo muchas veces, y en todos los mundos, ¿eh? o sea, no solo en el turismo, se ofrecen cosas como accesible que realmente no que lo son. Que luego
0: sí te viene un acuerdo.
2: Efectivamente. Mm. Entonces, hoy tenemos con nosotros a José Manuel Lastra Picasso, que además de ser el director general de Viajes Triana, es vicepresidente... Primer Ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viaje.
0: Y además de todo eso, aunque menos importante, pero bueno, no para mí, eh, un viejo amigo.
4: Querido José Manuel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que, como digo, encantado y además escuchando estas cuestiones que nos estáis diciendo de una manera tan, tan clara y tan contundente en favor de lo que es el sector de las agencias de viajes, que bueno, que si me lo permitís, pues voy a redundar un poquito en ello, ¿no? Evidentemente, eh, las agencias de viajes actuamos transversalmente sobre todo y cada uno de los sectores que componen una industria tan importante como es la turística, ¿no? Yo creo que hablar en este... ...el caso de, lo, de la importancia eh, del turismo a nivel de economía, a nivel de empleo... Eh, ...pues casi huelga, pero bueno, nunca está de más recordarlo, ¿no?... ...y en ese ámbito, pues las agencias de viajes hacemos una labor... ...pues muy importante en cuanto, como digo, a esa actuación transversal... ...sobre todo y cada uno de los sectores... ...aportando seguridad eh, al cliente, eh, a los proveedores, a los destinos... ...y bueno, pues me alegro mucho de la experiencia que ha contado Beatriz... ...porque efectivamente de eso se trata, ¿no? Las agencias de viajes hacemos un acompañamiento integral... Eh, ...a nuestros clientes eh, antes, durante y después del viaje, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, eh, se ha hablado mucho... ...todavía se sigue hablando en algún caso... ...sobre la vigencia o la viabilidad del sector de las agencias de viajes... ...pero bueno, podemos decir también que cada vez lo tenemos más superado, ¿no? Es un sector que, que ha crecido mucho en los últimos tiempos... ...lamentablemente, como todos sabemos, la pandemia... Eh, supuso un duro golpe eh, Para prácticamente todos los sectores Especialmente para lo que es el turismo Dentro del turismo las agencias de viajes Pero la recuperación que ha tenido El sector de las agencias de viajes Después de la pandemia Ha sido espectacular Lo cual uh -huh. yo creo que es una evidencia más De lo que es la vigencia, la pujanza Y la importancia de este sector del, De las agencias de viajes
2: Bueno José Manuel eh, Vamos a empezar de, ¿Cuándo empieza eh, viajes triana ¿Y cuándo empezáis a especializar En turismo accesible?
4: ¿Y por qué? Pues mira, Vía Estriana comienza en el año 1989, o sea que ya este año hacemos nuestro 35 aniversario, el año 2024, por lo tanto, evidentemente, creo que tenemos ya una, una carrera más que, más que longeva, y en el ámbito del, del turismo accesible entramos en el año 2007. ...entramos casi de casualidad, nosotros en ese momento teníamos tres especializaciones... Eh, ...la atención a clientes en el ámbito vacacional, eh, a clientes corporativos... ...es decir, de empresas y viajes en grupo, y dentro del ámbito de grupos... ...abrimos una delegación, en este caso en Extremadura, en Badajoz... ...y el equipo del departamento de grupos de Badajoz, pues dio en una de sus acciones comerciales... ...con una asociación de personas con eh, discapacidad, esta asociación... ...de personas con discapacidad, bueno, pues nos encargó en este caso la organización... ...de un viaje, eh, nos dimos cuenta de que había una oportunidad de negocio... ...de que había un colectivo muy importante que necesitaba... ...de una atención muy específica y muy especializada... ...y a partir de ahí pues empezamos a, a desarrollar nuestra carrera... ...en este ámbito, podemos decir... Con orgullo que ahora mismo bueno, pues nuestra empresa es una empresa compuesta por casi 60 personas, de las cuales 10 se dedica única y exclusivamente a lo que es la especialización uh -huh. en turismo accesible, ¿no? y, que, bueno, y que para nosotros ya supone más de un 20% de la facturación de nuestra empresa. Por lo tanto, bueno, pues lo tenemos como una de nuestras actividades principales. Eh, digamos que entronca también eh, de una manera muy directa con lo que es nuestra identificación con la responsabilidad social empresarial... Pero lo queremos también, no voy a decir desligar, insisto, en tronca de una manera muy directa, pero lo vemos también como una oportunidad de negocio y creemos que como tal tiene que verse. Porque más allá, evidentemente, de esa oportunidad de negocio y el hecho de que, la, eh, que las empresas puedan hacer un, eh, un lícito negocio eh, el, con el colectivo de personas con algún tipo de discapacidad, entendemos que es también la manera de visibilizar de mejor manera, de poner el centro de atención en esas personas que requieren, sabemos todos, de una atención especializada, pero que no debemos de hacerlo solamente eh, por una cuestión de solidaridad, que también, eh, por supuesto, que también... Uh -huh. Pero que si las empresas lo vemos como esa oportunidad de negocio, creo que le vamos a prestar todavía mucha más atención y vamos a conseguir pues, que las personas con discapacidad pues, puedan empoderarse cada vez más y hacer que nuestra sociedad sea más justa, más solidaria, más igualitaria, más inclusiva, que entendemos que es lo que tiene que ser.
0: ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo, desde 2007 hasta ahora, el
4: mercado de turismo accesible? Bueno, digamos que nosotros nuestra especialización dentro de la especialización del turismo accesible tiene mucho que ver con los viajes en grupo. ...es decir, eh, trabajamos con asociaciones... Eh, y organizaciones eh, de personas con discapacidad que organizan viajes en grupo para, para estas personas ¿no? entonces bueno, pues nosotros lo que hacemos es entrar en contacto con ellos para prestarle toda la atención especializada que necesitan desde la elección del destino hasta la elección de los eh, proveedores adecuados eh, como para todo lo que es el seguimiento eh, del viaje de manera integral ¿no? entonces la, la evolución como ha sido pues hombre, yo diría que ha sido muy positiva. Yo creo que cada vez más los destinos eh, se dan cuenta de la importancia. Vuelvo a, 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 a lo que decía anteriormente, del colectivo como consumidores eh, y por lo tanto, pues evidentemente eso hace eh, que cada vez se le preste más atención. ¿Cuál es la, el, 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 el objetivo? Entendemos que por nuestra parte debemos de colaborar activamente, que el turismo sea eso, sea inclusivo sea accesible para todos. O sea, es decir, eh, que los hoteles, por ejemplo, no solamente eh, tengan habitaciones eh, accesibles en base a lo que la normativa legal les obliga, sino que realmente pues, tengan un mayor número de habitaciones de tal manera mm. que vean ahí como decía anteriormente, y, y, y perdón por la reiteración, una oportunidad de negocio y que eso permita que cada vez más personas eh, utilicen ese derecho al turismo que todos tenemos y por supuesto también faltaría más las personas con discapacidad. Eh,
2: José Manuel, vosotros eh, dais servicio a todo tipo de personas con discapacidad o estáis más especializados en alguna en concreto?
4: Bueno, nosotros trabajamos mucho las personas con discapacidad intelectual ¿eh? o sea, es decir, también trabajamos eh, el, el colectivos de personas con, eh, con discapacidad orgánica funcional y sensorial, pero es cierto eh, que nos hemos especializado mucho en el tema de la discapacidad eh, intelectual ¿no? bueno, lo hacemos desde un ámbito de la organización como digo, de viajes para ...organismos o asociaciones como pueden ser... Eh, COCENFE, como puede ser eh, Plena Inclusión... ...como puede ser Salud Mental España... Eh, ...lo hacemos a nivel nacional... ...trabajamos mucho por ejemplo en el País Vasco con Achegui... O sea, ...es decir, bueno pues tenemos una... Eh, ...a pesar de que nuestra implantación física... ...está en, en Sevilla y en Extremadura... ...tenemos una actuación en el ámbito del turismo accesible... Eh, ...a nivel nacional... ...y como digo nuestra especialización principal... ...tiene que ver con los colectivos de personas... ...con discapacidad intelectual... ...pero evidentemente también trabajamos como digo... Uh -huh. ...con organizaciones de, de discapacidad eh, física y sensorial...
2: Y con respecto a los destinos, cuando habéis tenido que hacer un viaje que os han pedido el destino ellos concretamente, ¿cuál ha sido el más complicado para este perfil con el que trabajáis?
4: A ver, a nivel nacional la verdad es que cada vez estamos teniendo más eh, ventajas y, y, y más posibilidades de, de ampliar el arco de, de oferta, ¿no? Y realmente eh, pues trabajamos prácticamente con toda España, o sea, trabajamos mucho con Canarias, trabajamos mucho con Baleares, trabajamos mucho en la, en la costa valenciana, eh, trabajamos con Andalucía, tenemos también pues una, eh, una amplitud de productos muy muy importante a lo que es a nivel Andalucía. Quizás el tema internacional es lo que ahora mismo todavía nos está costando un poquito más. Quizás también sea por la, por la eh, dificultad de aquello que estaba algo más lejano. Por ejemplo, en Europa sí es cierto que, bueno, que, como trabajamos destinos como eh, Francia, eh, Italia, Alemania, no suele haber ningún tipo de inconveniente, pero sí estamos intentando ver si podemos hacer eh, saltos eh, Llamemos letras continentales, viajes de larga distancia, y quizás en el caso de Asia y Latinoamérica, pues todavía haya pues algunas dificultades eh, para conseguir el, pues eso, el hacer viajes accesibles. ¿no? Recientemente, por ejemplo, un técnico nuestro ha estado en Egipto, por ejemplo, pues tratando de visibilizar de manera directa y adecuada en un destino eh, tan potente y que ha tenido tanto crecimiento en la demanda eh, de viajes en los últimos años como es Egipto. Bueno, pues nuestra intención es incorporar incorporarlo a nuestro portfolio de productos Sabemos que no es fácil, ¿no, no es fácil por qué? Pues porque la accesibilidad en sí de los eh, cruceros por el Nilo eh, el, todavía deja mucho eh, que desear, pero bueno, como digo, queríamos verlo en primera persona y queríamos que un técnico eh, el especializado eh, pues, viera pues, cuáles son esas necesidades y esas oportunidades que uh -huh. tiene el destino, ¿no? Y por supuesto también todo lo que son los destinos, eh, lo, perdón, los... Sí, bueno, los destinos arqueológicos, ¿no? Que a nivel, de, a nivel de templos, a nivel de pirámides como tiene Egipto, pues quieras que no, todavía no están los suficientes preparados la, en ese aspecto. Las normativas de todos los
0: países no son iguales.
4: No, ¿no? bueno, Además, ni en España
2: sí es. son las mismas. Bueno. Tenemos una normativa en Andalucía <coughs> que es diferente a lo mejor a la de Valencia o a la del País uh -huh. Vasco.
4: Claro. Sí, como digo, a nivel nacional es cierto que, que cada vez nuestro abanico de productos es más amplio y conseguimos que, que cualquier persona pueda viajar a cualquier destino. Como digo, a nivel internacional estamos tratando de, de abrir, de visibilizar y de explorar cuáles son los destinos que están capacitados y preparados y también tratar de decirles abiertamente que tienen una oportunidad de negocio. O sea que las personas con discapacidad es un colectivo muy importante para cualquier destino que se precie. Es un colectivo que, bueno, creo que todos lo sabemos, desestacionaliza porque no viaja solamente en temporada alta. Es un colectivo cuyo gasto medio en destino es superior al de las personas que no tienen eh, discapacidad. Es un colectivo que en muchos casos también, en base a las necesidades de apoyo que puedan tener, pues bueno pues viajan algunas personas más con ellos. Por lo tanto, entendemos que son muchas ventajas para cualquier destino que se precie. Y, y, y un destino, evidentemente, al final es una ciudad, es un lugar, es un espacio que tiene que estar cada vez más preparado para todos sus ciudadanos y evidentemente pues creo que todos somos conscientes de bien por una mm. eh, discapacidad eh, bueno que en este caso puede ser sobrevenida por causa de la edad los destinos en las ciudades tienen que prepararse cada vez más adecuadamente para con estos colectivos
0: josé manuel lastra es eh, director general de viajes y vicepresidente primero ejecutivo de la confederación española de agencias de viajes te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación te deseo lo mejor para este año
4: muchísimas gracias a vosotros feliz, feliz a, a tu hermano también de mi
0: parte se lo diré de tu parte, Pepe, muchas gracias En um, um, 15 segundos me, quería hablar de, me querías hablar del Día Internacional del Braille
2: Bueno, súper sí, rápido Mira, el Braille, el Braille es un sistema de escritura Y de lectura táctil Basado en una matriz de 6 puntos Que fue creado por Luis Braille Y que, se, que ha celebrado su Día Internacional El día 4 de enero este sistema hay que decir que es muy útil porque es considerado un medio de comunicación para las personas ciegas o con deficiencia visual y según la Organización Mundial de la Salud hay unos 36 millones de personas con ceguera en el mundo y 216 millones que sufren una discapacidad visual moderada o grave. No puedo creer que es verdad.
0: Donde aumentamos, ampliamos toda la información de cuánto hablamos aquí.
2: Pues en las redes sociales de EveryOne Consultores O en mi X antes Twitter personal Arroba BGD
0: Muy bien, pues eh, falta muy poco para que sean las dos Vamos a inteligencia artificial, algún apunte, inteligencia artificial antes de despedirnos. Sí, o sea. eh,
3: quiero hablar de los hitos de la inteligencia artificial del año pasado, porque el, el año pasado fue el año de la inteligencia artificial, eh, con la llegada de GPT, los procesadores de lenguaje natural, de las imágenes, pero también la inteligencia artificial ha hecho hitos en el ámbito de la medicina, y cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo... La inteligencia artificial se ha usado este año para reprogramar el genoma, el genoma y generar proteínas funcionales. Esto es importantísimo porque queremos una proteína. Entonces, normalmente, pues el genoma no, Tiene, es como la base de datos donde le das al... al es como el ordenador, le das al, al Enter y te imprime lo que te está ahí metido. Si consigues reprogramar esa base de datos, puedes conseguir cualquier proteína para hacer cualquier función. Algo importantísimo. También... Y atención a este hito. La inteligencia artificial ha podido identificar a gente con alto riesgo de padecer cáncer de páncreas tres años antes de que se dé el diagnóstico oficial, analizando solamente registros médicos. La inteligencia artificial se ha metido en los registros médicos de, de la gente, ha hecho sus inteligencias artificiales, sus estudios y... ...ha detectado tres años antes... Eh, ...quién iba a padecer cáncer de páncreas ...antes de que nadie lo supiera... ...es decir, como un oráculo casi... ...y finalmente otra cosa también brutal que ha hecho... ...es que actualmente tenemos el problema de las superbacterias... ...que es, a, los antibióticos ya no pueden con ciertas bacterias... ...que han mutado y que realmente resisten los antibióticos... ...y pueden llegar a ser un problema... ...bueno, pues la inteligencia artificial... ...ha desarrollado el primer super antibiótico... ...contra las superbacterias... Eh, y se las está cargando o sea que estos son los hitos de inteligencia artificial de este año que yo creo que son sorprendentes
0: venga que nos vamos esta noche me despido bien comido y bien bebido pero con gran pesimismo
7: no soy yo quien lo ha querido
0: que fue mi metabolismo
6: voy a suprimir el pan
0: Hoy nos despedimos, mañana todo el mundo a plan. Yo estaba antes de las navidades. Tú antes, tú antes. ¿Qué fue más duro. ¿Qué vas a hacer hoy, Beatriz? Pues
2: recoger Belén, el algo de Navidad. <risa> porque mañana hay que empezar ya a tope o sea es
0: mío que va a hacer hoy
3: yo voy a ayudar mínimamente a mi mujer que dentro de una semana tiene will of es finalista y la tengo que ayudar a cortar telas y se me da muy mal pero eso algo. un hombre.
0: voy a aguantarme la gana haré comidas livianas
3: tratar de moda flamenca me
0: toca Estoy como Sandocar. Lolo Vilanés estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, Ay, que querido Lolo. El no justicia, y el gran yegua mezcla en los botones. mañana Se acabaron los pucheros. Adiós, mi amado cordero. Adiós, Gaspacha, adiós, pero Camilla no volverá. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio Nosotros volveremos el próximo sábado Y hasta la buena, Anita Carvajal Sean felices, amigos Cuidadito en la carretera, si cogen el coche Y hasta el sábado que viene, si Dios quiere
5: Gente de Andalucía Con Pepe de Rosa
0: Yo que
6: siempre fui un gourmet hey, hey. Me veo forzado al
0: ayuno y a despreciar uno a uno tantos platos que adoré,
6: para mí ya nada reza, se acabó la buena mesa.